2: Jó reggel szép napot mindenkinek, megyünk tovább a millás reggelével, a 10 éves millás reggelivel itt a 9.9 Jazzy Rádion, Kántor Endrével,
1: és Gede Balázsra.
2: és a 063020909-es SMS, WhatsApp és Viber száma mindjárt mondom is, hogy mik jöttek, azt mondja, hogy ja igen volt ez a digitalizációs, Laciért nekünk, sziasztok, 40 os gázár emelkedés volt, szerencsére még működik a csökkentés és az infláció miatt még olcsóbb a lakossági gázár, szerencsére ja. a különböző pótlásra kerül a költségvetésbe körülbelül 90 milliárd per év nem tétel főleg 500 os GDP növekedés mellett hát persze, hogy nem, hát mi az nekünk 90 milliárd per év, ugye kipótolni a büdzséből, hiszen már máshova nincs és hova tenni ennyi pénzt. Most néztem, olyan 40 milliárd a kórházak adóssága, úgyhogy ez
1: Igen. belefér. Igen, szuper.
2: Nos, szerintem próbálkozunk, mert hogy ugye bearangoztuk, hogy ilyen precíziós, gazdálkodásos dolgokkal digitális foglalkoznánk, és a zöld traktorokról, meg féléről. E, úgyhogy a zene után megpróbálunk elérni az interjú alanyunkat, és erről a témáról váltani vele pár szót.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripári magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye.
2: A rovat támogatója a takarékbank. Hát régóta pedzegedjük, ugye, hogy az önvezető technológiák kipróbálásának, fejlesztésének egyik vagy első terepe lehet a mezőgazdaság, mint például a traktor, ugye, ahol nem ugrálnak emberek a traktorok előtt, vagy a kötött pályás közlekedés, ahol ugye például már a szerelvények a négyesen így uh, futnak. De mi maradunk a traktoroknál és a mezőgazdaságnál, és megnézzük, hogy itt mi a helyzet, mi a fejlődés irány. A umea Péterrel, az Axia Marketing vezetőjével tesszük mindezt. Jó reggelt kívánunk!
3: Jóra és kívánok, köszöntöm
2: a hallgatókat! Is. Már felsoroltunk mindent, hogy tűpontos, meg táblagép, meg, meg, meg fú, mit tudnak ezek a traktorok, illetve ezek önállóan erre tervezett traktorok, vagy fel lehet okosítani esetleg olyanokat, amelyek nem pont erre és ezzel a célzattal készültek?
3: Mind, a, a kérdés minden pontja igaz, <gül> <gül> és, és abszolút helytálló. Vannak olyan traktorok és kombányok, melyek fel vannak szerelve már ezekkel az eszközökkel uh-huh. azok- egyállap, és természetesen ezeket fel lehet okosítani hogyha így mondanám még akár tényleg egy, egy régebbi MTZ, ami Csúlyok számára ismert lehet <coughs> még hogyha az is rendelkezik szervó akkor fel lehet szerelni e, ilyen robot kormányzással és művaldas eszközökkel
2: Mennyire elterjedt ez? most arról beszélünk, hogy igen van ez a képessége ezeknek az eszközöknek és már ott van és már alkalmazható vagy lenne alkalmazható és mennyiben valóság ez főleg például idehaza
3: Egyre többen kezdik alkalmazni ezeket a rendszereket, tényleg az látható a gazdáknál, amíg egy, egy pár évvel ezelőtt, most egy ilyen öt éves távlatból beszélünk, még csak üzlelgették uh, ezt, és próbáltak uh, nyitni ezen technológiák felé. Elmondható, hogy az elmúlt <kül> pár évben, illetve az idén egy nagy pályázat is kijött erre, egy digitalizációs pályázat, egyre többen uh, elkezdték ezt alkalmazni, és segítettünk oda, Hála Istennek, hogy már nem csak az a fontos, hogy én tűpontosan robotkormányzással tudjam menni a földeken, és kényelmesen tudjak gazdálkodni, hanem én terv szerint már ki tudom juttatni a műkárnyámat, a uh-huh. vegyszereket, vegyszereket is már korszerűen tudom kiuttatni, és zónázni tudom a tábláimat. Az egész precíziónak nem is az a lényege, hogy a kényelmet szolgálja, mint robotkormányzás, Nyilván ez is egy nagyon-nagyon előny, hanem az, hogy ezeknek a rendszereknek a segítségével üzemanyagot takarítsunk meg, vegyszert takarítsunk meg, műtvágyat takarítsunk meg, növényvédőszereket, és ezáltal tényleg egy zöldebb környezetet tudjunk biztosítani hát a és, és itt a pontosabb
2: időzítéssel még talán a hatékonyságot is tudjuk javítani. Egyébként pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy itt most annyit spórolunk, hogy egy traktorosnak a bérét...
1: Na, na ez nagyon fontos, hogy nem is feltétlenül csak a bérét, hanem, hanem van-e traktoros?
3: Ö- igen, ez is egy nagyon fontos kérdés a mezőgazdaságban. Egy valamit le szeretnék tisztázni a legelején, az emberek munkáját ezek a rendszerek nem elveszik. Ezek a rendszerek az emberek munkáját megkönnyítik, és gépkezelőre szükség lesz, egy mezőgazdasági agrárgépészre, ugyanúgy, mint esküvőszervezőre 20-30 év is szükség lesz. Szóval ez olyan szakma, ami tényleg ma elengedhetetlen és szükség van az utánpótlásra. Ez is ugyanúgy, ahogy nagyon sok szakmában Magyarországon egy kiöregedő szakmának számít, és kevés még mindig a fiatal, de évek óta van egy programunk, a legyélte és program, amiben a fiatalokat szeretnénk ide becsávítani, és tényleg egyre fiatal tapasztalja meg az agráriumnak a szépségét, és ezeknek a gépeknek a szépségét, és ezek a rendszerek is minket abba segítenek, ezek a digitalizációs rendszerek, és a fiatalok számára még szexibbét tegyük egy nagyon picit ezt az ágazatot, és szívesebben beleüljenek, mert ők ugye majd egy digitális világ benszülöttei, ugye a mai gyerekek, a mai fiatalok, és ezekkel az eszközökkel lehet velük megszerettetni az agráriumot is.
2: Uh-huh. Az itt szerzett tapasztalatok vajon um, adaptálhatók-e máshova? Tehát ez most véve az agráriumban marad, hogy a traki ilyen pengén is uh, töpontosan dolgozik és, uh, és az időzítésben segít és az adagolásban és a mindenben, vagy esetleg valahol ez a tudás, amit itt uh, nagyban lehet uh, úgymond béta tesztelni, de nem béta, mert effektív a termelésben részt vesz az esetleg máshova is uh, bevethető.
3: Igen, ez bevethető, nyilvánvalóan a kertészeteknél is, hanem csak az agráriumot nézem, illetve az a rendszer, amit uh, mi most kifejlesztettünk, és az a Európai Ürünnökséggel, az Infogesz KSP-vel együttműködve létrehoztunk egy rendszert, egy országos lefedettségű, úgynevezett RTK korrektívos elszolgálatást, mely a masszinet 2.0, ez egyébként a jövő, autóvezetésének, önvezető autóinak is lehet a technológiája. Ugye az eddigi rendszerek, azok két műholdcsoportot láttak. A GPS, ami egy az amerikai, és a GLONASS, ami egy orosz műholcsoport. Az eddigi rendszerek ezekkel dolgoztak csak, ezeket látták csak, és a korrektív is ez alapján történt meg, és most ennek a rendszernek köszönhetően megnyílt az út az európai Galileo és a kínai Beidu rendszerek fölé amely annyi műholdat enged láthatni, hogy nincsenek kitakarások. Mert ugye egy önvezetésnek az alapja az, hogy legalább egy 80 műholdat egyszerre lásson, egyszerre érzéken az adott eszköz, legyen szó traktorról, legyen szó önvezetőautóról, bármiről, és ezek a rendszerek már tudnak annyi műholdat biztosítani, hogy különböző fasoroknál, házaknál, nagyobb takarásoknál is, viszonylag nagy biztonsággal, tudjanak ezek a rendszerek működni és közlekedni.
1: Akkor ezek egyszerre látják ezeket? A GLONASS-t és a, a, az európai, a Galileot és meg a kínait is?
3: Igen. igen, Aha, igen, igen ez igen, fontos, egyszer. és az nagyon
1: jól működik akkor.
3: Egyszerre tudják kezelni, és ugye nagyon fontos az, hogy mind az adó és mind a vevő oldaláról lehessen ezt kezelni. Ezeket az bázis bázisállomásokat, ezeket úgy kell elképzelni, hogy ezek egyfajta úgymond kiszögelési pontok egy viszonyítási pontokat, egy digitális viszonyítási pontot hoz létre, és ahhoz mérten tudja az én gépemet irányítani. Uh-huh. Nézzük csak meg egy autós navigációt, hogy én beleülök az automba, uh, ott azért egy ilyen 40-50 méteres uh, pontossággal dolgozik néha az eszköz. Szóval előfordult velem is az, hogy mentem, hoppá, itt van volna leghagyonodni, mert ugye a GPS. Na, ez ugye egy önvezető technológiánál nem megengedhető, és ezek a rendszerek tudják annyira pontosítani, hogy 1-2 centiméter pontossággal tudnak közlekedni ezek a gépek.
2: Hol vannak az adatok? Kiteszi hozzáférhetővé, kigyűjti be, kigazdálkodik velük, ugye itt elég sok minden adat megy át a rendszereken és keletkezik is akár új ő nem beszélve arról, hogy ezeket nem árt védeni, hiszen itt olyan gazdálkodásbeli, tudásbeli infók is keletkezhetnek, amit mit tudom én elvisz az orosz, a kínai, az amerikai, az nem biztos, hogy jó lesz annak, aki itt gazdálkodik Magyarországon.
3: Abszolút, hogyha belegondolunk a GPS rendszeren keresztülők adatot ö, nem tudnak
2: nyerni,
3: uh-huh. ezt azért nagyon fontos retisztázni. Miért jó, hogy négy rendszert látunk? Ugye... Meg, Megnézünk egyébként, most nem akarok végletekbe menni, de egy háborús helyzetet, vagy bármi egyebet, akár az amerikaiaknak, vagy akár az oroszoknak, vagy Európa bárkinek, ők nagyon könnyen át tudják programozni az ő műholdjaikat, és ott lehet benne több méter pontosággel eltérés is, amit csak ők tudnak, például az ő rendszereik, amit ők átprogramoznak, mások viszont nem. Szóval ezért fontos az, hogy több lábon álljon ez a rendszer, és ez ne jelentsen fontatlanságot. És mindemellett ezeken a műholdrendszereken keresztül adatot gyűjteni nem tudnak a mm-hmm. képeinkről. Ez ugye egy mobilkommunikációs rendszeren keresztül üh, történik, és üh, egy zárt tervőben, üh, egy zárt üh, szerverben vannak ezek az adatok eltárolva. Ugye ezek az adatok üh, ma talán a legfontosabb dolog az adat, rengeteg adatot termelünk az agráriumban is és ezeket az adatokat kell tudni használni. Szóval valaki ilyen nagy adathalmazzal nem is feltétlenül tud teljesen mit kezdeni, viszont a gazdálkodó számára az lesz az érték, hogyha az ő saját földjéről ténylegesen adatot tud saját magának szolgáltatni, és rendelkezik azzal az információval, ami neki a jövő gazdálkodását illetően elengedhetetlen. Legyen itt szó tényleg a talajnak a tápanyag tartalmáról a talajnak a vízellátottságáról, vagy tényleg akár egy aranykorom eljöttékéről, ezt mind mindenki egy nagy rendszerben kell tudnia kezelni, és ehhez segítenek ezek a rendszerek hozzá, mert vannak már ugye olyan rendszerek, melyek tápanyagkiutatási előrejelzését biztosítanak, és már félig automatikusan gazdálkodó számára képes megtervezni ezeket a kijutatási terveket, mondhatni automatikusan, és a gazdálkodónak már csak ezt bele kell egy pendrive-on, vagy már ezt is keresztül a rendszerébe integrálni, az adott táblán, az adott zónában a megfelelő mennyiségű nőtrágyát vagy éppen
2: növényvédőszert kiújtadni. Mekkora egy utolsó kérdésként csak, hogy mekkora beruházás igénye van egy ilyen felokosításnak? Most nem is tudom, tehát egy, egy, egy ilyen minimál belépési pontot nézzünk, nem is biztos, hogy egy új eszközpark ö, teljes beruházási volumenét az nyilván egy nagy gazdaságnak érné meg. Tehát körülbelül mekkora Szántóterület, terület, vagy gazdálkodási mérettől érdemes a gazdának azon gondolkodnia, hogy egy ilyen valamilyen szintű, ilyen precíziós eszközt, traktort üzembe helyez. Ez, ez
3: nagyon gyakran felmerülő kérdés, egyébként, hogy mi az az méret, amitől ez megéri. Itt el kell, meg kell különböztetni a szántóföldi nevénytermesztést, uh-huh. ugye búza kukorica, recep, Ilyen meg kell különböztetni egy kertészetet. Mert egy kertészetnél, vagy például vannak ilyen rendszerek eladva a dinyetermesztőknél, ahol Aha. esetleg 40-50 hektáron dolgoznak, és, és kiválóan tudják ezt alkalmazni, vagy, vagy szőlősorok telepítésénél, erdők telepítésénél, ott ott már lehet tényleg azt mondom, hogy 20-30 hektártól. Szántószkörnyű növénytermesztés esetében én azt, azt mondtam, mondani, hogy durván 2-300 hektár az, ami az én véleményem szerint e, már rengeteget tud hozni. Még akár egy olyan 4-5 millió forintos robotkormányzási eszköz is, ami nekem tényleg azt szolgálja, hogy 2 cm pontosan tudjak haladni a gépemmel, de ha már olyan eszközöket vásárolok a géphez, akkor izobuszon keresztül tegyen műtvágyasztózok, hogy később bármilyen évetnél rá tudok kötni. Szóval, hogyha az értéket nézem, <coughs> akkor egy ilyen alapbelépő e, rendszer te már nem is alapnak nevezném, hanem egy jól feszett belépő rendszer, az úgy 4-5 millió forint magasságában
2: van. Oké, okay, hát nagyon köszönjük, hogy megismerkedtünk ezzel a területtel, nagyon izgalmas. Úgyhogy a továbbiakban sok sikert, jó munkát kívánunk.
3: Köszönjük szépen, és hogyha bármi kérdésük vagyok, keresenek minket bizalommal és kollégáimmal ügyesztünk. Oké, okay, így lesz. Köszönjük szépen. Szép napot
2: kívánunk. Szervusz. Ume fel Péterrel, az AXIA marketing vezetőjével beszélgettünk a precíziós gazdálkodásról, csúcs technológiás traktorokról, tűpontos szántásvetésről.
0: Mihálovics Gász, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány jó. Hocsia pipát meg a bőcsizmát. most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. A rovat támogatója a Takarékbank Bank. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Török Lajos vezető elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Hogy kezdjük a hetet így a hosszú hétvége után, azért pénteken volt egy csomó minden a világban.
4: Igen, úgy tűnik, hogy egyébként pozitív nyitjuk, mint Budapesten, mint Európában a tőzsdéket. Érdemes megnézni a box Indexet egyébként az pici negatívum most éppen ezer pont alatt kereskedünk, de 51.979 ponton kereskedünk, ami azért még mindig egy több mint félszázalékos plusz kilencve, de a forgalom is kimagasló több mint 1,7 milliárd forintos. Az úgy tűnik, hogy ma próbálják bepótolni a pénteki kereskedést a befektetők. A forgalom egyébként kiemelkedően magas az OTP-ben és a Richterben, 760-768 millió forintos és mind Igazából a három legnagyobb papírum pluszban van, az OTP közel kal 17.820 forintra, a MOL2.380 forintra 0,8%-ot emelkedve, minden liter 9.130 forinton kereskedik, ez 0,7%-os plusz jelent. A telekom egy minimális minuszban van, az 430 forinton kereskednek, de hát a forgalom is elenyésző mindössze 3 millió forintos. Uh-huh.
2: Európa szerte ilyen jó a hangulat?
4: Érdekes, hogy fél perce még azt mondtam, hogy igen, de most frissítettem a tározatot, és most már azért ennyire nem jó hangulat nyitásban, még több mint fél százalékos pluszban voltunk, ehhez képest most már apadnak a pluszok. A DAF 0,1, az IROSZTOP 50 pedig 0,4 százalékos plusz mutat, tehát úgy tűnik, hogy a nyitásban lévő jó hangulat egy picit kezd elromlani, de azért még itt lehet fordulat ismét. A tengeren túli tőzsdéken pedig ez a 0,2-0,3 százalékos plusz, látjuk ugye a futures határidős termékek kereskedésé alapján, ott még az ő nyitásig is sok idő van.
2: Uh-huh. Rázós hét lesz Makrofronton, uh, makro fronton, ugye, ami érintheti a forintot is, dollárt is, ugye itt a Jackson-Hole-i nyilatkozatok mozgathatják ezt jelentősen. Most, ugye a hét elején hogyan állnak a legnagyobb keresztek és uh, ezen. Kívül a forint piaca. Igen, napotán. igen.
4: Hát a Jackson-ra mindenképp figyelni kell, tehát holnap MMB kamad ülést. tehát ha forintot nézzük, akkor nyilván ez lesz rövid távon talán a még fontosabb is. Egyébként most nagyon fontos szint körül kereskedik a forint az euróval szemben, ugye most 350 forintot és 7 fillért kell adni, de benéztünk bőven 350 forint alá is a hajnali kereskedésben, majdnem 349-60-ig lementünk. Most azóta egy kicsit gyengül, és meg ezt a 350 forintot alulról felülről súrolgatjuk, és pattok körülötte az árfolyam hogy tényleg lesz hogy ez egy mindenképpen fontos szint, lesz, és hát holnap egy bank még további irányt is adhat. 30 bázis pontos emelés most az elemzői várakozás. A kérdés az egyébként, hogy esetleg mondanak-e valamit a jövőről, mert a szeptemberi kamadöntő és ilyen szempontból mindenképp érdekesebb lesz és nagyobb figyelmet fogja övezni, úgyhogy mindenképpen figyelni kell majd. Amit még itt azért érdemes megnézni az euró-dollárnál, az, hogy kicsit gyengült ma a dollár egy dollárt és 17,2 centet kell adni egy euróért, és a dollárforint pedig 298 forinton és 75 filléren áll. Ez egy 0,2%-os forint erősödést jelent egyébként a dollárral szemben.
2: Rendben, köszönjük, megnézzük, mi lesz ebből.
0: Én köszönöm, sziasztok. Szerbúszia!
2: Török Lajos vezető elemző avatott be minket a részletekbe a tőzsdék nyitás utáni árfolyamaiba.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Helyuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: Hát felkészült az emberiség a teljes virtuális létre, tesszük fel ezt a kérdést, hiszen az elmúlt időszakban egyre több olyan hír jön, amelyel egyre jobban elérhetővé válik ez, mégpedig, ugye, hogyha elég Elon mask Neuralink projektjére gondolni, illetve a Google által nemrég bejelentett időkristály is valamennyire, kicsit nem túl szorosan, de azért idekötődik. illetve mondjuk akár a fúziós energia áttörések, amiket Tettek az elmúlt években tudósok, azok is ide. idő. E, Rabárpáddal beszélgetünk, jövőkutatóval a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi docensével Szervusz, jó reggelt!
2: Szép jó reggelt! Jó egyszer. reggelt!
1: Az apropója az volt ennek a beszélgetésnek, hogy a kezembe kaparintottam Ernest Kleinnak a az új könyvét, a Ready Player Two-t, ami ugye a Ready Player van nagy sikerű nemzetközi bestseller folytatása, amiből hát nyilván filmet is készítettek az új cselekményt egy kicsit így felturbozza. Már ugye az eredeti Ready Player van is egy érdekes dolog volt, amikor mindenféle haptikus eszközökkel bele tudtak egy ilyen virtuális valóságba kapcsolódni emberek, és az életüknek egy jelentős részét ott élték le. Ebben az új variációban egy egy vadonatúj neurális interfész van, amivel teljesen valóságként érzékelik a virtuális világot, és hát természetesen, mielőtt spoilereznék, azért ez szerintem nem spoiler, természetesen a mesterséges intelligencia hát öntudatra ébred benne, és egy kis galibát okoz nagyjából a könyvnek ez ez a felütése. De hogy a kérdés az, hogy ezzel a ezzel a picit transzhumán elképzeléssel. Hogy, hogy állunk? Felkészültek vagyunk arra, hogy egy ilyen világban éljünk?
5: Mm, szerintem igen, egyrészt köszönöm, jól felvezetted a könyvet, én is beszereztem, de még nem olvastam el. De hát nem, de nem nehéz a matrix gondolni, akár igen. Amit már bele se akarok gondolni, milyen régi téma számít, már jesztünk, Pepi. Szóval igazából az, hogy na egyre több örömet, fogunk kapni és szerezni a digitális térben, ez biztos. Ez most itt zajlik, csak a filmekre, videókra vagy csetelésekre. Uh, viszont, amikor egy ilyen digitális szolgáltatásról beszélünk társadalmi viszonylatban, akkor két dolgot érdemes vizsgálni. Az egyik az, hogy hányan vannak ott, a másik az, hogy a belépési küszöb arányos-e az öröm Magyarul, uh, fölveszem a sis akkor csak azt látom, és akkor mennyi minden kapok, míg most például a multitaskolok, tehát csetelek, de közben a barátaimmal beszélgetek nem tudom, bármi más csinálok. És ezek azok a blokkerek, a technológia is meg sokat kell fejlődni, nyilván, de ezek azok, amik miatt lassan fejlődnek. Voltak már virtuális világ próbálkozások, de kiderült, hogy nem arányos a örömfaktorral, az, hogy a kis avartáromat irányítom. Nyilván minél több szervere hat, és minél többen vannak benn, annál inkább működni fog. Az elfogadás az nagyon magas mértékű, tehát azzal sosem volt gondolni a hogyha az emberek meglátják
1: benne az örömet, akkor ne akarnák használni. Az, most, ez itt, egy jó út. Értem, amit mondasz, és az Ernest Klein arra húzta föl már az első könyvet is, hogy, hogy a világ jelentős része borzasztó szegénységben él, olyan körülmények között lakik, ami, ami tényleg nem, nem ideális, hát a környezetvédelemről ne is beszéljünk, tehát elmenekülnek ebbe az alternatív világba, alternatív dimenzióba az emberek.
5: Igen, mert, uh, mert a digitális térben az a jó, hogy vészelen. Uh, kevesebb a helyünk, ugye, uh, és szeretnék nagyon szóval sok mindent csinálni. Mondjuk az utakon már nem vezethetek, uh, nem tudom, kicsit sportosabban, mert uh, megfigyelő kamerák, vagy akár maga az autó, nem a szabályozva, de virtuális világban uh, fantasztikusan vezetek, és nem történik semmi kár. Uh, és, és sok mindent megtehetek, amit mégis ad is lehet, hogy mindenki kap egy saját világot, ahol ő, nem tudom, uh, minden vagy, vagy egy király, vagy bármi, és ezzel nem árt senkinek. A végül végülis az interakciók, a mesterséges intelligenciának hála megneveltük, hogy nem is érzem azt, hogy, hogy hiányzik, hogy nincs körülöttem ember. Amit természetesen nem igaz, de most szórakozás szempontjából. Ilyen értelemben ez jó út, és én azt gondolom, hogy, hogy ezért mondtam azt, hogy egyre több ilyen interakció jön, de hogyha a, transz, a egyre több örömet szerzünk a digitális térben, de hogyha a transformalizmusból indulunk ki, akkor igazából mégis az a jó, hogyha az emberítés az, ami hosszabban él, az, ami egészségesebb. Tehát a transzhumanizmusnak ez az emberitás befolyásolója, nem azt, hogy a digitális térben kirakom, mert az, hogy hosszabban élünk, annak van egy olyan hatása is, nagyon szeretek, hogy egyre nagyobb felelősséget érzünk nyilván a jövőre. Tehát egy rövid életű faj az azt mondja, hogy hát tönkre mennek a tavaly, hát én már nem leszek ott, uh-huh. menjenek. De hogyha 3000 évig élek, akkor, akkor hát lehet, hogy. Mégsem olyan sürgős ez a fejlesztés, hanem megcsinál 200 év alatt egy év helyett, viszont 3000 év múlva is egészséges környezetben fogok élni. Ha uh-huh. a digitális toljuk át és a testünket csak egy ilyen függelékként kezeljük, ami egy nagyon uh, rossz állapot lévő világba valahol hever, az igazából nem jó megoldás, hanem, hanem örömszerzés szempontjából jó megoldás, de emberiség túlélése szempontjából nem.
1: Igen, hát ugye érdekes, a, 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 azért kanyarodok vissza egy csomószor a könyvhöz, mert olyan témákat feszeget, nyilván nem véletlenül Ernest Klein benne, amik most, mostan, mostani problémák, most kerülnek. Tehát különböző űrkolóniák létesítése, más bolygók benépesítése, stb., vagy egész egyszerűen olyan repülő űreszközöknek a létrehozása, amelyek hát ilyen alternatív helyként szolgálhatnak, oda mennek az emberek, amik ki nem találják, hogy hova lehet máshova menni.
5: Igen, igen, ez egyébként az űrutazásnak is segít per pillanatnak, azon kívül, hogy valami lassúak az űrhajúk. Az is például egy problémája, hogy, hogy itt hónapon keresztül az emberek, nem bírják ki. Viszont ha egy olyan virtuális világot szállítok nekik, ahol kb. ugyanúgy a földön érzi magát, akkor úgymond bármeddig elutazhatnak, és elmehetnek más bolygóra, másra, bárhova. Sok mindent megold. Én csak azt mondom, hogy azt elfogadni, hogy most rossz az állapot, ezért meneküljünk a digitális térben, az nem ad választ arra, hogy akkor hogy lesz jó az állapot, hanem igen. azt mondja, hogy van egy kis pufferünk, amit túl kell élnünk, és nem fogjuk.
1: Igen, ez én is, ez is ez erre ez hoztam fel, Bocs, hogy a szabadba váguk, de pont erre hoztam fel, hogy, hogy, hogy ezek e, akár nagyon drága megoldások, meg ilyen nagyon-nagyon futurisztikus tervek, de mind olyan e, e, menekülési útvonal. Ahelyett, ugye, hogy, hogy próbáljuk meg rendbe tenni azt a világot, ahol élünk.
5: Igen. Egy e, két ilyen elszállási metódus van most, és abból a digitális kultúra a jobb, a másik ugye a drog, de kb ugyanezt, tehát, Aha és drogok közé bekerülhet a virtuális uh, világ is. Nagyon sok, uh, például, ha most már is szifi filmekről beszélünk, akkor ugye, ha már az agyunkba csatlakoztatott csip van, akkor igazából a drog tud lenni egy ilyen uh, drogvilág és amit becsatlakoztatok az agyomban, és ott élek egy államvilágban. Igen. Csak uh, ez, ez, ez tehát tényleg nagyon jó amúgy, és uh, nem is baj, hogyha most a, tekintsünk el a szórakozástól, de milyen jó együttműködések jöhetnek létre, milyen jó emberi konnecciók jöhetnek létre. Milyen jó tesztkörnyezetek jöhetnek létre. Milyen jó oktatási környezetek jöhetnek létre így. Vagy akár egészségügyi, ezt uh, volt alkalmam látni is, hogy egy ilyen virtuális környezetben hogy műtenek. Tehát, hogy ez nagyon jó irány amúgy, csak nem megoldás. Ahogy ezt már beszéltük is, az a kérdés, hogy lehet visszaforgatni ezt a megoldását. Tehát, hogy ne az legyen, hogy ez a kiút, hanem az, hogy ez a megoldásnak valamiféle érték teremtő ezt, de is nem csak szórakozás.
1: Hát lehet, hogy kimondtad most a, 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 azt a részt, ami, ami fontos, hogy nagyon jó tesztkörnyezet, és nagyon jó olyan élmény szerzésre, hogy megtapasztaljuk azt, hogy például mások szemével milyen a világ. Pont egyébként ugye ezzel a neurális interfészszel a könyvben, ugye rögtön egy következő lépcső az, hogy ha az agyadba van csatlakoztatva ez az eszköz, és te valóságként érzékeled azt a szimulációt, ezt a virtuális világot, hogyha ezt rögzíted és valaki más belép erre és, és lejátsza lényegében ezt amit, amit te rögzítettél, akkor pont úgy érzékeli mint ahogy te tetted ezt ezáltal meg lehet tapasztalni azt, hogy mondjuk hogy éli meg mondjuk egy megkülönböztetett ember a világot vagy egy szegény ember a világot vagy olyan, akinek nem jut élelem például, és, és ebből a szempontból jók ezek a, ezek az elképzelések, de közben a, a, a kor problémát azt nyilván nem oldja meg És hát ez ez volt a kérdésemnek egy kicsit a provokatív része, hogy felkészültek vagyunk erre, hogy vagy mind elmenekülünk és dobjuk a a földet úgy, ahogy van, vagy pedig valamiféle olyan megoldást találunk ki, hogy felhasználjuk ennek az egész technológiának a pozitív részeit és közben mentjük a földet.
5: Hát, szinte nem vagyunk így felkészülve, tehát azt még lehet, hogy x ember föld körüli pályán levő űrhajóban éli néhány év múlva, mert mondjuk jó néhány év múlva, mert a föld már annyira lakhatatlan, ők nagyon jól élnek, de, de ez nem fai mennyiség, tehát, hogy ez még nem kiút, de amit mondtál a, a beleérző képességről, nagyon-nagyon pontos és nagyon érdekes, igazából ezt amúgy is csináltuk, amikor elolvasok egy könyvet valakinek az életéről, vagy megnézek egy filmet, de azt, hogy a teljes érzékszerveimmel Mondjuk két napig Afrikában élek, vagy, vagy egy mondjássírült dolgaiban akkor lehet, hogy az emberiségnek az empátia érzékenysége megnövekszik. Most ugye arról gondolunk, hogy, hogy amikor valaki virtuális világba kerül, vagy akkor tuti, hogy valami nagyon jóra megy. Tehát, hogy az én esemben nem tudom, valami kigyújt, képű pasi, aki gazdag, és a sakzokon megy. Nyilván egy ilyen virtuális világban egyszerűbb vagy jónak tűnik mint nem néhet tényező de mi lenne, ha nem ezt néznénk hanem az, hogy vagy akár felgyorsítunk egy társadalom kísérletet nézzük meg, hogy ha most itt ezt csináljuk ide költöztetünk embereket vagy felhúzzunk egy nagy gátot, akkor mi történik, hogy fogunk élni és akkor gyorsan lesz stimulálható az egész erre mondtam, terreztem, akkor értékben tőre mi le lehetne használni a szórakozás mellett, mert az úr is jön. Tehát az emberek. Az hát úgy
1: nyilvánvalóan, ugye, ahogy az internetnek a jelentős része milyen típusú szórakoztatás. Ugye ezek az eszközök és a virtuális valóságban is ezt fogja vinni a, a, a primet, de nyilván a, a fejlesztéseket fel lehet használni sok minden másra is.
5: És jó jelként azért most a virtuális szemeget ugrásszerű fejlődésemenek keresünk, főleg, mert egyre jobb irányításaik vannak. És persze a szórakoztatóipar ugrára rajta örömében, de azért rengeteg végtelen szám olyan fejlesztés van Magyarországon, ahol mondjuk oktatásra használják közvetlenül, és rengeteg időt lehet nyerni. Tehát egy amúgy mondjuk kéthetes oktatás egynapos, de például most uh, különféle orvosi műteteknél, ahol eddig 8 év volt a tanulási folyamat, hogy megbízhatóan csinálják, csökkent egy évre. Aha. És ez tök jó.
1: Hát reméljük, hogy ezt, ezt, a, ezt az irányt is erősíti, um, a, tehát, hogy erősödik, és a fejlesztések mellett erre a hogy is fogalmaztál, hogy egy picit az empátiakészség, az empátiája nő az emberiségnek, ez vagy lehet növelni, Empátia szintjét. Oké, okay. köszönjük szépen Árpád, érdekes volt a beszélgetés, további szép napot, jó munkát neked. Sziasztok. Szervusz! A Árpáddal beszélgettünk, jövő kutatóval a Budapest korvinusz, Budapesti korvinus Egyetem egyetemi docensével. Most azt mondja,
2: a Tenet című filmet is nézzük Igen. meg, ott is érdekes elképzelés van az időfolyamáról.
1: Nagyon jó film, tényleg érdemes.
0: Euréka élmény A Millás reggeli jövőben játszódó magazinja
1: Mindent megtudtok Majd Hát ennyi. Véget ért a Móka mára, megyünk és kipihenjük a hétfői nap fáradalmait. Hál' Istennek nem kánikulában. Én azt szoktam erre mondani, hogy a munkára a legalkalmasabb idő az, amikor az ivatar jön, és az embernek ugyan nagyon nagy kedve kimenni nincsen, viszont dolgozni Muszáj. Muszáj. Akkor legalább a körülmények legyenek el a kívra. Viszont holnap reggel megint jövünk.
2: Igen, most a hét a miénk megnyertük, ugye a másik két kollega van szabadságon, úgyhogy velünk kell beérjétek, hogy holnap ugyan itt, fél hétkor kezdünk, addig is mindenkinek nagyon szép napot, nagyon jó szórakozást itt a 9.9 jazzin. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart. Tígy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.